0: GAMBIARRA BOARD GAMES Como diria o sábio Michael Scott em uma das suas grandes aventuras pela vida em The Office, todo mundo merece uma segunda, segunda chance. Eu sou o Gustavo Lopes...
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente chegou na nossa marca de 300 episódios, quase fechando o terceiro ano do Gambiarra. E também o começo de um novo ano com muitos jogos, piadas, comentários fora da pauta e muito mais. Para comemorar ou representar essa marca, vamos com mais um jogo clássico moderno e que tem muita coisa para comentar, que é o Agrícola. E hoje nós vamos falar um pouco de todos os Agrícolas, mas o nosso jogo base será o Agrícola edição revisada. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião. Em
0: primeiro lugar, queria agradecer aos nossos apoiadores da semana aqui, Cesar Alves, Ellen Bellini, Eric Campos, Lucas da Silva e Vanessa Azarte. Muito obrigado pelo apoio e se você não apoia o Gambiar Board Games, não deixe de apoiar a gente lá no Catarse. E nos destaques da semana, vamos falar de dois jogos aí, dois jogos novos, sendo um deles bem levinho e um outro que ganhou o Kennerspiel des Jahres indo agora em 2022. Falando do jogo levinho, coisa linda, coisa boa, temos aí o novo Taco Gato Cabra Queijo Pizza, que na verdade é Taco
1: Presente Bolo Pizza. Cabrito, jacaré e capivara.
0: Gente, sério, eu não consegui decorar ainda o nome do jogo, é Taco, presente, Taco, chapéu, bolo, presente, pizza. Olha aí, que é um jogo novo da Paper Games da família Taco Gato, olha só, falou família, quer dizer que tem mais coisa vindo por aí, hein? Só fica a dica aí pra vocês, então nós temos agora aqui dois jogos dessa família, né, o Taco Gato e o Taco Chapéu, Sendo o Taco Chapéu a nova versão dele, um jogo da Caixinha Azul, eles não são misturáveis pelo menos não normalmente, a menos que você coloque o um sleeve com um fundo diferente eles podem ser misturáveis, pelo menos se você for pensar em pegar essas cartas que são novas do jogo, porque a ideia é que o mantra do jogo mudou então a gente tem agora, taco chapéu, bolo, presente pizza mantendo o taco e a pizza mas os do meio já dão aquele nó no cérebro nós jogamos aqui e toda hora eu meti um gato no meio ali em vez do chapéu e me dava mal, mas nós temos quatro cartas novas desse jogo sendo uma promocional e as outras três a carta na base nós temos o unicórnio, o ninja e o macaco no jogo base e aí a promo é o cocô e a parada mais interessante aí, além de ter mudado o mantra, é que você tem um novo nó no cérebro, porque você precisa fazer o gesto com uma mão e com a outra mão você bate na pilha. Então não é aquela coisa, você não faz como, por exemplo, no um taco gato normal. No taco gato, todos os gestos eles envolvem as duas mãos, mesmo a capivara, né, que você faz o dentinho, mas a rena você faz o chifre, né, o narval você faz com as duas mãos, a rena você faz com as duas mãos, enfim, você faz o gesto com as duas mãos e aí no caso nesse você tem que fazer com uma mão e bater com a outra. Isso também já dá um nó no cérebro. Eu acho que ele é o suficiente diferente pra você que joga muito Taco Gato Cabra Queijo Pizza, pra gente sem dúvida aqui, foi uma boa adição pra nossa coleção, e é bem provável que aí no meio e de agosto já deve ser um cast da gente falando sobre ele a gente quer ter jogado mais o jogo com outras pessoas, né? A gente quase jogou nesse final de semana, mas ainda falta ainda a gente jogar mais pra poder falar, porque eu acho que a grande sacada de fazer um cast sobre um jogo desse, é poder ter experiências diferentes.
1: Eu achei interessante essa sua fala aí. A gente quase jogou nesse fim de semana. Tem tanto jogo que a gente quase jogou. Foi, foi. E aí, vai, vai considerar o quase? Quer dizer que não, isso aí não deveria nem ter sido dito. <risos>
0: mas foi, é porque assim gente, a gente estava num local com muitos jogos a galera pediu para eu levar o taco presente para ver como que era mas não teve oportunidade porque a gente foi colocando outros jogos até eu e a Carol queriam jogar jogos novos a gente deu prioridade para colocar os jogos novos porque a gente tá nessa pilha aí de fazer o especial de 500 jogos depois de ter jogado né os 500 jogos e a gente deu prioridade para os jogos novos que a gente vai falar em outros destaques aí mas o taco presente foi um desses jogos novos que a gente jogou recentemente
1: eu achei o, o taco presente bem mais complexo, acho que na verdade talvez ele me trouxe essa complexidade porque eu já tava bastante adaptada com o taco gato, e aí jogar o taco presente foi bem nó no cérebro mesmo, mas foi muito engraçado muito divertido, Às vezes eu me pegava tentando ler a caixa do jogo pra <risos> tentar reproduzir o nome do jogo, porque eu toda hora queria falar taco gato cabra, queijo e pizza, porque já tava enrustido na minha alma essa frase, agora ter que mudar, isso aí foi muito difícil. E ainda mais essa história de ter que bater com uma mão enquanto faz o gesto com a outra. Sério, não é fácil.
0: E o outro destaque da semana, como eu comentei, foi o jogo que ganhou aí o Kenner spill Agora, esse ano, a maior premiação de jogos expert na Alemanha, que foi o jogo Living Forest. Nós jogamos ele aí em dois e quatro jogadores. As duas experiências foram muito boas. É um jogo que ele parece complexo pela quantidade de componentes e aquela coisa que enche mas na hora de explicar, ele é ridiculamente simples, ele é um jogo no qual você tem ali um Force Sua Sorte em que você vai abrindo cartas do seu baralho, e essas cartas elas vão permitir que você faça uma ou duas ações, sendo uma caso você tenha estourado, né, no Force Sua Sorte, tem um esquema lá de animais antissociais e animais sociais, e a ideia do jogo é que você tem que cumprir pelo menos um dos gatilhos de fim de jogo primeiro que geralmente são 12 alguma coisa é você extinguir 12 incêndios você conseguir 12 ícones de lotus, ou você conseguir conseguir plantar 12 árvores diferentes. E aí o jogo ele tem uma interação, ele tem até um take-deadzinho, porque você pode roubar coisas dos seus amigos, né, pulando por eles lá, num tabuleiro específico. Ele tem várias áreas diferentes, ele soma várias mecânicas, mas acho que de uma forma muito gostosa de jogar. Tanto que a gente jogou dois dias seguidos, né, a gente ensinou pra uma galera nova jogar ele em quatro pessoas, aí depois eu e a Carol já fomos querer jogar em dois pra ver como que era a dinâmica dele. Inclusive a gente tava cozinhando e jogando nesse dia aí. Queria agradecer aos nossos apoiadores que salvaram um arroz doce que a gente quase perdeu aqui, pra vocês terem uma ideia dos papos aleatórios que acabam rolando nesses grupos mas felizmente deu certo, tanto a jogatina quanto o arroz doce.
1: Ambos ficaram a delicinha, que delicinha, viu? Os dois, inclusive não só o jogo, como também o arroz doce, tava dando tudo errado, aquele arroz doce ralo, terrível e aí nossos apoiadores maravilhosos master chefs nos deram várias dicas e salvaram o nosso arroz doce, que no fim deu tudo certo deu pra levar lá na festa junina Inclusive da nossa mais nova apoiadora Ellen Bellini E foi muito legal, foi super massa Todo mundo gostou, comeu bastante E ainda levaram pra casa o restinho que sobrou Que foi pouco, não foi muita coisa Agora,
0: falar do jogo, o Carol quase não comentou, né? Para variar, a gente sai do assunto Esquece do
1: jogo Não, o jogo eu preciso realmente enfatizar Eu precisei dar essa ênfase aqui pra vocês Dando a entender que eu esqueci Mas não esqueci Só pra dizer pra vocês que é maravilhoso É incrível, lindo. Lindo, como é o jeito que eu gosto de jogo que dá gosto de pôr na mesa e dá gosto de voltar para a mesa para jogar esse jogo. Incrível, amei, vou jogar mais um monte de vezes porque realmente é maravilhoso. Sem dúvida faz jus ao Spill de Arras aí que ele concorreu, porque caraca que jogaço.
0: Isso aí, pessoal, e hoje, hoje, não vai ter review retro, porque a nossa pauta tá grande, e a partir da semana que vem, nós vamos aí ter os episódios especiais de três anos do Game Board Games, mais o review retro, nós votamos, inclusive, entre os nossos apoiadores, se a gente deveria manter o bloco, e nós não apenas vamos manter o bloco com praticamente 100% de aceitação, então é muito bom que a galera tá curtindo aí a gente revisitar os jogos que a gente já falou aqui no podcast, mas também a gente vai tentar fazer pequenos blocos diferenciados aí, de 2, 3 minutos no máximo, nos, nos próximos Casts aí, vamos fazer uns pilotos, aqui a gente Gosta de inovar, a gente gosta de fazer diferente Vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto Fiquem ligados aí, que a partir da semana que vem Nós temos muitos Casts especiais Então vai ser um começo de mês Muito show, com muita coisa legal Muita inovação pra vocês, novidades E é isso aí, agora vamos direto Para o jogo da semana, que é o nosso Queridíssimo, pelo menos meu queridíssimo agrícola
1: Agrícola, na sua edição revisada, é um jogo para 1 a 4 jogadores, e aqui no Brasil ele foi publicado no passado pela Devir, mas já tem algum tempo que ele está fora do mercado. Com relação ao tempo de partida, a média por aqui, 30 minutos por jogador.
0: Em Agrícola nós temos como principais mecânicas a alocação de trabalhadores e a gestão de mão. Além de outros elementos aí como jogo solo e ordem de turno por ação reclamada. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 6 de 10 por ser um jogo punitivo que precisa ser jogado múltiplas vezes para que o jogador possa absorver as principais dinâmicas de jogo e não passar fome aí enquanto tenta cumprir os diferentes requisitos de pontuação ações e recursos.
1: Infelizmente, na data desse cast, você só encontra o agrícola no mercado de usados, e geralmente custando entre 300 a 500 reais, dependendo do estado e da versão. Nós vamos falar mais adiante um pouco sobre a diferença das versões do jogo, mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros os criadores de conteúdo, para auxiliar com isso a gente coloca lá no link do site do Papo de Louco, em cada uma das postagens alguns criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. A gente também indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. O Agrícola, por exemplo, está disponível na forma digital no Board Game Arena e no arcaico, porém clássico playagricola.com site responsável por milhares de partidas do jogo, que inclusive foram usadas em decisões importantes desde seu lançamento.
0: Em Agrícola, os jogadores são fazendeiros no século 17, com suas casinhas de madeira e suas famílias tentando sobreviver, enquanto melhoram sua fazenda, criam animais, plantam vegetais, coletam recursos e melhoram suas habilidades aprendendo ofícios.
1: Uma partida de agrícola é jogada em 14 rodadas e em seu turno o jogador pega um dos seus membros da família, coloca em um espaço de ação e executa essa ação. A cada rodada, novos espaços de ação vão surgindo, apesar de sempre serem os mesmos. A ordem deles muda, exceto pela última rodada, em que o espaço é sempre o mesmo. Como cada espaço só pode ser ocupado por um bonequinho de um jogador, a ordem de turno e a ordem que você escolhe, as ações é muito importante para que você consiga executar o que quer.
0: Cada jogador possui uma fazenda, que é o seu tabuleiro pessoal, de 3 por 5 espaços, ou seja, ele tem 15 quadradinhos nos quais você quer ocupar com alguma coisa, pois no fim do jogo, espaços não ocupados dão um ponto negativo. Inclusive, como a gente não vai explicar aqui as regras do detalhe, faz mais sentido aí a gente explicar pra vocês tematicamente como que você ganha ponto e também não perde ponto explicando com os diferentes elementos do jogo.
1: Você pode construir pastos na sua fazenda ao construir um cercadinho. Você tem um total de 15 peças de madeiras retas que você pode utilizar para fazer cercados em um ou mais quadradinhos. Você é limitado a essa quantidade de peças de cerca e uma vez usadas elas não podem ser mexidas. Mas um cercado com dois ou mais espaços pode ser redividido no futuro. Você perde um ponto por não ter pastos, mas ganha de um a quatro pontos por ter de um a quatro pastos. Esses pastos permitem você criar um tipo de animal por cercado.
0: Você pode construir estábulos que permitem você criar um único animal em um espaço. E esse espaço aí, ele já é considerado ocupado. Você também pode abrigar um único animal dentro da sua casa, porém, a grande sacada aqui é que quando você coloca um estábulo dentro de um cercado, ele dobra a capacidade daquele pasto. Ou seja, se você tem um cercado com 3 quadradinhos de pasto, você poderia colocar até 6 animais dentro dele. Mas, se você colocar um estábulo ali dentro, cabem 12. Com 2 estábulos caberiam 24 animais, mas você provavelmente não vai chegar a ter tudo isso. E cada estábulo te dá um ponto de vitória.
1: Até porque você quer criar diferentes tipos de animais. No jogo você tem ovelhas, porcos e vacas. E você perde um ponto por não criar pelo menos um de cada um. E pode ganhar pontos progressivos de acordo com a quantidade de cada animal que você tem. Por exemplo, ovelhas podem te dar pontos caso você tenha de 1 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7 ou mais de 8 ovelhas no total. Respectivamente você vai ganhar 1, 2, 3 ou 4 pontos. Os animais podem estar em diferentes cercados e você só vai totalizar no final. A vantagem de ter espaço suficiente nos cercados, e diferentes cercados com animais, é que durante a fase de colheita, que a gente já vai comentar, se você tiver dois ou mais animais no cercado, você vai ganhar um adicional.
0: Você também pode plantar na sua fazenda, primeiro arando o campo, pegando uma peça de campo, né, que é o arado, e depois você vai semear esse campo com cereais ou com hortaliças. No fim do jogo você perde um ponto se você não tiver pelo menos um grão, e também se não tiver uma hortaliça no seu estoque, mas como praticamente tudo no agrícola que te faz perder ponto você ganha um ponto para cada vegetal e pontos de 1 a 4 se você tiver 1, 4 ou 6 ou mais de 8 grãos, além disso você também perde um ponto se tiver menos de 2 campos na sua fazenda e ganha pontos gradativos de 1 a 4 se você tiver 2, 3, 4 ou 5 ou mais campos na sua fazenda, e gente a gente vai falar vegetal, grão aqui, tudo errado porque na hora de jogar a gente nunca fala o termo certo, mas é hortaliça o vegetal hortaliça, é abóbora que tem lá no negócio.
1: A sua casa a casa no jogo é composta por cômodos, e esses cômodos podem ser de madeira, argila ou pedra. Durante o jogo, você pode construir mais cômodos para acomodar mais membros da família, num total de até 5 membros. Porém, sempre que você for reformar sua casa para um material melhor, tem que reformar todos os cômodos de uma vez. E a partir daí, quando for construir um novo cômodo, você precisa pagar os custos de acordo com o tipo. No fim do jogo, cada cômodo de argila vale 1 um ponto, enquanto que cada cômodo de pedra vale 2 pontos. Inclusive, os cômodos representam três recursos no jogo, que são madeira, argila e pedra. Porém, tem um adicional que é o junco, que você usa para fazer telhado e outras ações também. Além disso, já que falamos de casa e poder ampliar a família procriando, cada membro da sua família concede três pontos, até um total de 15 pontos com a família completa.
0: Você também pode ganhar pontos extras com cartas que jogar durante o jogo, e existem três tipos de cartas. No início do jogo, cada jogador recebe 7 cartas de ofício que representam possíveis habilidades dos fazendeiros e pessoas que você contrata, e 7 cartas de melhorias menores que são melhorias para a sua fazenda, ferramentas e construções. Além disso, existem 10 cartas de melhorias maiores que são sempre fixas do jogo e os jogadores disputarão para construí-las. Essas cartas são chave para você obter novas formas de otimizar suas ações e ganhar bônus por diferentes elementos no jogo.
1: Porém, apesar de tantos elementos punitivos no jogo, existe um que se destaca e ficou famoso no Agrícola, que é a fome. Ao final de um conjunto de rodadas existe a fase de colheita, essa fase chega cada vez mais cedo conforme o jogo avança, e é nessa rodada que os animais procriam, que você pode colher vegetais e grãos, e os grãos que plantou, porém é nessa hora que você também precisa alimentar os seus familiares.
0: Cada membro da família exige um total de dois alimentos, e alimento é um recurso no jogo que você pode obter de diversas formas, porém você vai investir em formas de obter comida de forma otimizada, em grande quantidade, com menos recursos e ações. Se você não possuir alimento suficiente para alimentar a sua família, você vai precisar mendigar e cada recurso de alimento que faltou, você recebe uma ficha de mendicância que dá 3 pontos negativos no fim do jogo e não tem como se livrar dessas fichas.
1: O jogo possui mais alguns elementos e espaços de ação, mas o jogo gira em torno de espaços de ação que permite tematicamente você fazer cada uma das coisas que a gente já comentou aqui. Seja pegar o recurso, animais, madeira, argila, junco, pedra ou construir alguma coisa. Ao final das 14 rodadas, ganha quem conseguiu ter mais pontos positivos e na hipótese de empate, o jogador com o maior número de materiais para construção em sua reserva.
0: Antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, é a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz overlays, faz playmats, faz marcador de primeiro jogador, faz um monte de coisa bacana. Tem suportes de cartas e muita coisa que você vai utilizar aí na sua jogatina para melhorar a experiência. E se você não conhece Acessórios BG, entra lá, www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós somos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido aí todo final de mês, no último sábado de cada mês lá na Omniverse, que fica no Brooklyn, aqui em São Paulo, na capital. E se você quer acompanhar um pouco aí do Board Game São Paulo, não deixa de seguir eles nas redes sociais. Em terceiro lugar, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você quiser ganhar um brinde e ainda ajudar o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, coloca lá no final da compra, Gambiarra na Bravo. E por fim, nós temos aí a nossa loja de acessórios para RPG, para jogos de tabuleiro e também aí para quem faz pintura, que é a loja Aroma de Madeira. Procura lá, www.aromademadeira.com.br. Tem muita coisa bacana em madeira, exclusivamente em madeira, que eles fazem aí, inclusive jogos clássicos e muitas coisas interessantes.
1: E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente também compartilha fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá também vocês conseguem falar com a gente, ver a nossa cara feia que a gente tá tentando humanizar aquela bagaça. Também conseguem perguntar alguma coisa pra gente, mandar a sugestão e até fazer parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E também não se esqueça de avaliar a gente lá no iTunes, no Spotify, deixar sua resenha aí para que cada vez mais a gente alcance mais pessoas. Agrícola originalmente foi lançado em 2007 pelas mãos do designer Uwe Rosenberg com a arte e Icônica do artista Clemens Franz, a versão original do jogo era para 1 a 5 jogadores, tinha 3 decks diferentes das cartas de ocupação e melhorias menores para diferentes experiências, sendo o deck E o deck básico, o deck I o interativo e o K o complexo. Além disso, o jogo possuía discos de madeira para representar os diferentes recursos e tinha uma variante para a família, que era basicamente jogar o jogo sem as cartas.
1: Em 2008, o jogo recebeu um prêmio especial no Spiel des Jahres de jogo complexo, quando ainda não existia a divisão Spiel, que foi criada em 2011. Esse prêmio especial de jogo complexo só havia sido concedido a apenas um outro jogo até então, que era o Keylos, em 2006. Além desse prêmio honorário, o jogo recebeu dezenas de prêmios e indicações, e como é de se imaginar, dezenas de promos e expansões. Fica até difícil a gente
0: comentar das expansões aqui, mas grande parte delas são decks novos, decks temáticos, coleções de cartas promo e pacotes com upgrades e conjuntos de decks. Tem uma aqui muito bacana que o nosso brother é Cacado e aí tem jogo destacou, que é a mini expansão Through the Seasons, que é um cartão postal com as quatro estações do ano em um círculo. Cada rodada começa em uma estação e cada estação tem um espaço de ação diferente, além de ajustes do setup da rodada.
1: O Agrícola recebeu duas expansões enormes, a Farmers of the Moor, que adiciona um monte de coisas novas como cavalos, novas melhorias, pode acontecer de um membro da sua família ficar doente e você obter combustível para aquecer a sua casa, e também a expansão Goodies, que tem vários decks, mas também tem tabuleiros temáticos e meeples customizados.
0: Oito anos depois do Agrícola ter sido lançado, ele recebeu uma edição revisada, que no caso é a que a gente tem aqui. A propaganda na época é que o jogo foi atualizado e simplificado, famoso termo aí, Streamlined, para que uma nova geração de jogadores pudesse experienciá-lo, e depois de tantos testes realizados pela comunidade, eles fizeram aí essa versão. Essa edição ela tem um deck de cartas menor único, é para 1 um a 4 jogadores, e teve pequenos ajustes, mas nada que tenha mudado o jogo em si.
1: A expansão Farmers of the Moor também foi revisada para essa nova edição, assim como trolhentos decks. E também uma expansão para 5 e 6 jogadores, ou seja, reduziram de 5 para 4 jogadores e depois lançaram uma expansão separada. Vai entender por quê. Por sinal, fica a denúncia aí que perderam a oportunidade de fazer o maior crossover de Fazendinha com a expansão Farmers of the Moon com elementos do Harvest Moon.
0: Denúncia. E avançando aí mais 7 anos do tempo, porque eles ainda assim não fizeram a expansão do Harvest Moon, agora falando em 2022, foi anunciada a versão H. Agrícola 15, uma edição de 15 anos do jogo com a edição revisada do jogo, duas expansões de cartas, a Artifacts e a Bubucos, um monte de promos adaptadas para a versão revisada e outros itens extras em uma caixa com insert customizado. No total, estimam-se aí 430 cartas, além dos componentes de madeira e outros tokens, porém não inclui nessa caixa a expansão Farmers of the Moor, nem a expansão de 5 e 6 jogadores.
1: Nem me fale dessa versão, porque eu já estou com frio na barriga, porque o digníssimo que vos fala aqui, Gustavo, e o, o seu comparsa Felipe Matias me trollaram numa dessas, fazendo uma gracinha <risos> comigo, e eu caí igual um patinho, mas tudo bem, depois eu conto o que foi essa situação, essa Não, depois trama. não,
0: agora eu vou contar já, porque é o seguinte, pessoal, Pra quem acompanha a gente aí, inclusive conheceu a gente no DOF e lá e tudo mais, nós tivemos é, um cartão de visitas que foi desenhado pelo digníssimo, maravilhoso artista amor, Clemens Franz. E aí quando saiu a versão aí do Agrícola 15, foi a mais ou menos a mesma época que eu pedi pro Felipe Matias fazer um ajuste na arte pra mim, pra fazer o cartão e tal, né? E aí ele fez uma montagem colocando o meu rosto na carinha do fazendeiro que tá na capa do Agrícola 15. Eu falei, mano... Eu vou zoar essa porra. Aí eu fiz a montagem, coloquei a minha cara no cara que tá lá no Fazendeiro no meio e coloquei a da Carol no cantinho. mano. olha lá, Carol, o Clemens Fans pegou aquela arte que ele fez da gente e colocou no Agrícola que vai sair agora, edição de aniversário. Olha lá, a gente, agora é personagem do seu jogo favorito. Gente, pensa numa pessoa que ficou maluca aqui.
1: Não, é, é que ele foi bem sacaninha agora aí, porque Agrícola nunca foi e eu já vou antecipar rapidamente aqui, nunca será o meu jogo favorito, né? Ainda mais com uma arte tão tenebrosa quanto é a arte do Clemens Franz. Agora o que eu preciso já dizer aqui para vocês é que o Gusta deveria se explicar melhor quando ele fala que Clemens Franz desenhou para mim fica muito parecendo história de pescador. Então por favor fale o que foi que você fez para conseguir esse desenho porque gente não é mentira. Poderia ser eu gostaria muito que fosse, mas não é mentira. Clemens Franz fez uma caricatura nossa que ficou tão feia quanto os desenhos dos jogos dele.
0: Ou seja, ficou maravilhosa, mas foi mais ou menos o seguinte, em 2020 eu estava procurando alguém para desenhar o nosso cartão de visita que eu iria distribuir no dof daquela época antes da pandemia. E aí eu mandei mensagem para alguns desenhistas que eu conhecia, ninguém me respondeu, tudo enrolado, eu falei, gente, e se eu mandar uma mensagem pro Clemens Franz? Aí eu vi que tinha o um e-mail dele no blog dele. Mandei e falei, Clemens Franz, tô aqui do Brasil, podcast, jogo tabuleiro, né? Imagina, que sofrência, não sei o que. Você desenharia pra gente o nosso cartão? Fazer uma caricatura nossa. Ele falou: manda as fotos de vocês que eu faço. E, gente, eu mandei, achei que era sacanagem. Aí fui falei, eu mandei as fotos pra ele. E, gente, não deu, tipo, uma semana. E tava lá no meu inbox a nossa caricatura. Ele tentou fazer o cartão, mas ficou horrível o cartão. Isso eu tenho que admitir, ficou um layout zoado. Mas... Depois de dois anos, a gente conseguiu aí com o Felipe Matias resgatar essa arte e fazer um cartão maravilhoso que nós distribuímos lá no DOF para todo mundo que foi ver a gente lá. Mas realmente, muita gente não acreditou, achou que era sacanagem minha porque o Clemens Franz desenha mal. Qualquer um desenha o que o Clemens Franz desenha. Mas não, gente, foi o próprio digníssimo Clemens Franz, Clemens Francisco, que desenhou a nossa caricatura e estarei eternamente grato por esse cara que eu gosto tanto aí de seus desenhos nos jogos de tabuleiro.
1: É, eu, eu não devo, inclusive, culpar 100% o Clemens Franz de ter feito esse desenho tão terrível. Porque, sinceramente, o Gusta ficou exatamente como a cara dele. A mesma fuça, o Clemens Franz conseguiu retratar muito bem em forma de caricatura. Agora, eu preciso dizer que a minha caricatura ficou horrível. E não é 100% culpa do Clemens Franz. A caricatura ficou horrível mesmo por conta do Gusta que selecionou uma foto que não tinha absolutamente nada a ver. Era uma foto que eu tirei aleatória só para concorrer a um sorteio lá no BGSP em dois mil bolinhas, e tipo foi só uma foto escura só, tipo, fazendo uma gracinha pra sair, pra tirar a foto e concorrer rapidamente ao sorteio que a gente já tava de saída do BGSP naquele dia, e aí o Gusto inventa de pôr aquela foto, nada a ver mandar aquilo pro Clemens Franz, caramba.
0: É porque eu achei que não ia dar certo gente, mas deu, felizmente, ou infelizmente pra Carol, deu certo, fica aí mas vamos seguir Boa. a foto vamos seguir. Não, ele
1: escolheu uma foto da horinha dele e pega a minha, qualquer uma que acha assim assim, na galeria de fotos dele. Tá bom, tá bom.
0: Eu mandei várias, assim, em denúncia ao Fazer, eu mandei quatro fotos diferentes. Vamos seguir essa pauta, pelo amor de Deus.
1: E se você acha que saiu muita coisa do Agrícola, aguenta aí que tem mais. O jogo foi reimplementado em 2013 como Caverna, e aí que surgiu a eterna treta Agricolenses contra os Cavernistas. Como não jogamos o Caverna Pai até hoje, a gente seguiu, sem comparação por aqui, também tivemos jogos derivados do Agrícola, como o Agrícola Family Edition, uma edição simplificada do jogo, e o Agrícola All Creatures Big and Small, para dois jogadores, que por sua vez recebeu duas expansões e eventualmente uma Big Box. Sobre os
0: decks do Agrícola existe uma infinidade deles, decks de cartas promocionais com pessoas envolvidas na produção do jogo, tem deck de campeonato, deck de cartas de zoeira que é o deck X, além de decks temáticos. Tem até expansão estética pro Agrícola, que além de cartas vem miniaturas para você colocar no lugar dos membros da família, sem dúvida, se você gosta do jogo, nesse ponto existe conteúdo para uma coleção com milhares de cartas.
1: E para essas cartas, você vai precisar de milhares de sleeves também. No jogo base da edição revisada, são 120 cartas padrão euro, 59 mm por 92. A nossa cópia já veio eslivada, porque a gente comprou ela usada. Então ficou por isso. Mas é sempre bom dar uma embaralhada se você quiser aleatorizar ainda mais as cartas que vão sair de ofício e melhorias menores também. Agora,
0: gente, falando um pouquinho aí da nossa experiência com a agrícola, tá? Antes da gente começar a falar da nossa experiência conjunto, eu queria ressaltar aí que eu joguei ele solo durante a pandemia, e assim como Caverninha, e o Banquete Odin, e o Nova Luna. Ele é um jogo que tem um ótimo modo solo para você aprender e otimizar seus pontos. Naquela época, ainda assim, eu sofria muito para conseguir pegar o esquema de você produzir comida o suficiente para não mendigar. Então eu tava sempre focando em, ah, precisa aprender a fazer comida, precisa... Mas depois de, dessas partidas, eu acho que a curva de aprendizado ela ajudou, porque como a gente comentou, ele é um jogo que você tem uma curva para aprender... Primeiro, a não mendigar. Então, aí você tem que, tá, mas como que eu vou fazer para eu conseguir ter sempre comida suficiente? Aí depois você tem que aprender a você ter comida suficiente para alimentar uma família maior, porque você vai querer mais trabalhadores. E depois disso, você conseguiu passar por essa zona, né, de você tá aí agora focado em fazer o restante das coisas do jogo. Aí sim vem a parte em que você vai tentar fazer a sua fazenda inteira. E por fim, fazendo aí o esquema, né, você já tem a sua máquina para você montar a fazenda de forma otimizada em poucas rodadas você começa a investir em elementos que vão te dar ponto. Eu conheço pessoas que fazem, assim, 60, 70 pontos no Agrícola, sendo que a minha maior pontuação foi a da última partida, depois de tantas partidas, que eu consegui fazer 56 pontos. Mas a nossa média aqui ficava entre 20 e 30 pontos, porque a gente perdia muita coisa por conta de elementos que faltavam na fazenda, ou mesmo porque a gente não usava trabalhadores suficientes, e aí não tinha ações suficientes para fazer tudo que precisava fazer no jogo. Agora, a Carol precisa contar a história dela até trajetória dela com a Agrícola. Por quê? Tivemos denúncias aí, dos nossos apoiadores, que ouviram o um episódio de um ano do Gambiar e nós falaremos isso de novo em mais episódios, porque foi uma situação muito engraçada, que a Carol confundiu o Lagranja com a Agrícola, e ela falou que um dos casts que ela mais queria fazer em 2020 era o cast do Agrícola. Aí depois, né, de 2020, 2021, ela passou a reclamar do Agrícola loucamente. E agora... Nós jogamos de novo Agrícola duas vezes, né? Esse ano nós jogamos duas vezes, além das jogatinas que a gente fez em 2020 e 2021, para poder retomar e até ver como que a gente lidava com o jogo agora depois de tantos jogos jogados. E eu acho que, para começar a opinião, seria legal ela contar o que ela acha hoje, depois desses três anos aí, 2020, 2021, 2022, de experiências com a Grícola.
1: Não, na verdade eu até hoje ainda não tenho certeza, que o Gusta tá falando aí que eu confundi o Lagranja com Agrícola. não tenho certeza se eu fiz essa confusão. Eu sei que eu sempre confundi na hora de falar e tal, eu acabava confundindo. O Gusta sempre precisava lá na época falar, ah, o Lagranja é tal, o Agrícola é tal. E aí eu, ah, tá, lembrei, me norteava. Eu acho que eu não me confundi na hora de falar esse nesse cast de 2020, não. Eu, talvez, a gente, teve uma vez aí que a gente jogou uma vez, eu achei bem legalzinho, assim, bonitinho, os meeples de animais, achei interessante esse negócio de ter que montar o cercadinho, mas, assim, o o jogo não tinha enraizado ainda em mim, eu, eu tava reagindo principalmente ao físico do jogo, mas com relação a, a essa jornada, né? Sinceramente, eu sinto que eu evoluí pouco, da vez que a gente jogou ali as primeiras vezes e tal, e aí essas outras que a gente jogou para estar tá gravando aqui hoje para vocês, eu acho que eu evoluí muito pouco. Porque, assim, o que eu percebo é, no começo, eu precisava ficar lá mendigando, pedindo esbolinha pra todo mundo. Dessa vez, não fiquei mais. Não, não mendiguei, mas... Ainda assim, trabalhei muito, hard, para conseguir alimentar a minha família. Foi difícil, porque eu, eu basicamente ficava só ali me envolvendo em produzir comida, somente isso. E aí eu tinha que decidir entre produzir comida e fazer algum cercadinho, ou produzir comida e melhorar um quarto, ou produzir comida e... sei lá. Então, tipo, nunca eu optava por aumentar a minha família. Nunca ia na urgência de fazer filhos, né? Que eu acho muito engraçado esses termos que eles põe lá nas cartas. Urgência básica de filhos. Enfim.
0: É, vontade básica de ter filhos e vontade urgente, urgente né? Urgente de
1: ter filhos, é, né? alguma coisa assim. Mas, assim, eu nunca optava por isso, porque eu já tinha muita dificuldade de produzir alimentos. Então, acabava que, no fim, eu não fazia filhos. Aí, eu tinha, logo, em consequência, eu tinha poucas ações pra serem feitas. E aí, o gusta tá lá, arregaçando quatro, cinco ações, e eu lá, mantendo minhas duas ações singelas.
0: É, realmente, nas primeiras vezes que eu joguei o Agrícola, eu não me ligava que, como hoje, com muita experiência com jogos de alocação de trabalhador, que se você tem mais trabalhadores, tem mais ações, né? Por mais que você tenha que alimentar mais pessoas com mais bonequinhos, nem que você use o último bonequinho pra pegar a comida pra alimentar ele mesmo, mas você já tem ali mais ações pra você fazer durante o jogo. Então, a minha dica pra você que quer jogar Agrícola e jogar bem, é faça de tudo pra você conseguir mais filhos. Porque esses filhos filhos vão trabalhar para você. Quem não tem aí na família? A minha família, por exemplo, é da roça. Então, meus avós tinham cinco, seis filhos, pelo menos, para poder ajudar em casa. É a mesma coisa do agrícola, meu amigo. Três filhos acho pouco. Mas é o que dá para fazer no jogo. Então eu faço meus três filhos lá, para poder ajudar, vai trabalhar na fazenda, vai criar gado e tocar gado. Então faz um pouco de tudo. E essa que é outra coisa que você tem que aprender no Agrícola, que eu aprendi com muitas partidas, é que você precisa fazer tudo um pouco. Ele é um jogo sobre fazer de tudo um pouco. Porque qualquer aspecto que você negligencia, você perde um ponto. Mas ao mesmo tempo, se você faz pelo menos um você cumpre ali uma condição para ganhar um ponto. Então, é uma diferença de dois pontos, e não um só. Porque se você perde um, e fazendo um você ganha um, a diferença é de dois. Então, de dois em dois, você já consegue uma pontuaçãozinha ali interessante. Porém, claro que você, uma vez otimizando suas ações, fazendo filhos, você consegue aumentar a sua fazenda, por exemplo, aumentar o número de animais que você consegue por rodada, você consegue aumentar os seus quartos, reformar a sua casa, e plantar mais, né? Mas a grande grande pegada do jogo é que você precisa fazer um pouco de tudo e também as cartas, hein? As cartas que a Carol sempre reclamou do Agrícola porque no começo do jogo você recebe sete cartas de melhoria menor e sete ofícios. Mas, gente, basta você ler ali, você vai, ó, essa aqui talvez vai funcionar para mim, essa aqui vai depender do que eu fizer, essa aqui é legal para começar, essa aqui é boa pro late game. Então é uma questão de leitura, mas eu acho que sim. para uma pessoa que tá começando a jogar, que nem a gente jogou com a minha sogra ou Agrícola, eu acho que as cartas foram muito para ela, para ela começar a jogar a primeira vez, ela olhou aquelas cartas e ela dava tipo tá, mas o que eu faço com essas cartas? Tanto que ela quase não baixou cartas, se ela baixou uma ou duas foi muito.
1: E ainda assim a bandida pontuou a mais que eu, eu pontuei 17 naquele dia e ela pontou 18, parabéns para ela que foi tão mal quanto eu, porém melhor que eu.
0: Eu acho que não foi só isso de ponto não, foi um pouco mais, mas realmente a, a minha sogra ela conseguiu rapidamente pegar a máquina de fazer pelo menos um pouquinho de tudo na agrícola, mas ela ainda estava penando para fazer comida, porque elas demoraram por exemplo para fazer fogão, ou para entender como que você podia fazer a sinergia do fogão com os animais, ou você fazer aquela ação de fazer pão, que é uma ação que você gasta grãos para poder transformar los em comida, e eu já tava ali com a minha fazenda pronta, só que aí eu tava pensando, tá, qual vai ser a outra forma que eu vou usar para pontuar mais? E aí você tem algumas cartas, daquelas melhorias maiores que elas vão te dar mais pontos, além também das cartas de melhorias menores também que às vezes dão ponto, mas eu mesmo nessa partida em específico, eu tava indo bem, eu não não tinha cartas que davam ponto na minha mão. Então eu acabei recorrendo a cartas que davam ponto por recurso, mas sem dúvida nenhuma a alma do Agrícola, assim como a do Banquete Odin, está na diferenciação que você consegue baixando certas cartas. Mas claro, como o deck é muito grande e mesmo ainda na edição revisada ele é grande, você vai ter aí cartas que vão ser ruins para você e você vai ter cartas que são boas. Existem variantes do jogo, parece que você faz draft no começo da partida, você pega 9 e fica com 7, mas a gente não aplicou nenhuma variante, a gente só jogou mesmo com as regras, vamos dizer assim, normais do Agrícola. Mas eu acho que, novamente, ele é um jogo que você tem que jogar várias vezes... Para que você passe desse momento que você tá passando fome, porque conforme você joga e observa outros jogadores, eu acho que você consegue aprender melhor a fazer alguns caminhos do jogo. Meio que você vai sempre fazer, ou vai ter algumas alternativas que você vai sempre recorrer para fazer comida. No caso, no passado eu fazia muito pão, né? Eu pegava o esquema lá, fazia pão e tal. Na última partida eu já fui investindo mais em animais, porque como eu consegui fazer cercados muito cedo e elas ficaram ainda penando para fazer o cercado. Mercados delas, eu peguei muitos animais então eu tinha animal de sobra, então eu consegui alimentar minha família e ainda manter os animais no final do jogo pra pontuar
1: É, mas assim, essa questão das cartas é, é como ela é aleatória tem muita carta que às vezes não serve pra muita coisa, sabe? Tipo, peguei cartas que, várias, eu peguei vários ofícios ali que me auxiliariam só da metade pro fim do jogo e eu queria começar já no início, ter condições de fazer cercado, de criar animais pra eu conseguir fazer minha coisa rodar ali. Eu tô falando da última partida, porque a penúltima, ainda que eu tive uma sortezinha ali, de conseguir pegar uma carta onde tudo que, que eu pegasse acima do rio, lá, eu ia poder ganhar madeira. Isso era uma carta super legal, ajudava bastante, a, a, facilitava a criar cercados, por exemplo. E aí eu tive uma pontuação melhor. Tanto que foi a, a partida que eu, tipo, falei pro Gusta, Nossa, acho que agora abriu a minha mente pro Agrícola. Só que aí depois eu fui jogar outra vez e foi ruim de novo, sabe? Porque as cartas foram bem infelizes. E aí, tive muita dificuldade para fazer comida. Tanto fazer juntar materiais lá, tudo para conseguir comprar o fogão lá primeiro, né? E aí, depois. Tive dificuldade pra fazer cercado pra pôr animais, então, tipo, não rodava, não rodou pra mim, não foi bom. Mas também, claro, foi falta de vários skills pra mim também, ter melhor pontuação, né?
0: Eu acho que talvez o que atrapalhou na última partida foi que a gente tava jogando em três pessoas e a dinâmica do jogo mudou, porque dependendo do número de jogadores, os espaços de alocação mudam, pelo menos alguns deles. E aí você tá mais propenso a tomar um bloqueio, né? Porque os espaços que estão no tabuleiro normal, que são revelados por rodada, que são os espaços de pegar animais, essa vontade de fazer filho, de plantar e aí entre outras ações de melhoria e tal você tem as mesmas ações com uma quantidade diferente de jogadores, então talvez a dinâmica tenha mudado jogando de dois para três jogadores e com certeza vai mudar jogando com quatro pessoas e aí por conta disso eu acho que tem atrapalhado nessa sua curva se talvez a gente tivesse jogado a última partida de novo em dois, teria sido diferente você teria visto mais, mas o que eu quero dizer assim, a questão do agrícola acho que qualquer jogo mais complexo é que você tem que prestar atenção no que você fez na última partida, nas últimas partidas, pra você aprender um pouco sobre o jogo, que é novamente a coisa da curva de aprendizado, eu preciso externar muito isso porque eu senti isso em mim a primeira partida no Agrícola eu sofri eu, nossa, meu Deus aquela coisa que precisa alimentar o povo caramba né, olha só, a galera falava do jogo do uva, que tem que alimentar que é sofrência e tal, na segunda, terceira quarta partida, eu já comecei a aliviar um pouco isso, falei, pô, mas tem o um fogãozinho tem alternativas para você usar os animais aqui. Você tem como fazer pão e tal já nas partidas seguintes eu falei, pô, agora eu preciso ver o esquema pra aumentar meu número de ações pra fazer mais durante o jogo, aí veio a parte de fazer filho, e assim por diante, então a cada partida eu comecei a focar em algo que na outra eu pretendia focar e não consegui. então é, é quase como um estudo, né, uma tentativa e erro, e acho que muito disso acontece em outros jogos do UVE, se vocês ouvirem aí e voltarem no cast do Banquete Odin, eu falei a mesma coisa a cada partida eu fui tentando coisas novas tipo, como pegando ilhas, fazendo casas, e aí tentando fazer mais ações, e aí usando ações combinadas, né, e otimizando melhor minhas ações, né, aproveitando melhor os espaços, às vezes esperando um, acumular recurso em um espaço pra pegar esse recurso de uma vez, mas aí também tem o bloco, né, porque outro jogador pode vir na sua frente e pegar, né, teve uma hora por exemplo no jogo que a Carol foi lá e pegou um monte de ovelha, e eu me ferrei porque eu pretendia pegar aquelas ovelhas, mas depois eu recuperei pegando porcos, né, então tem tudo isso que você tem que levar em consideração no jogo, e então eu acho que pra você, B, o, a questão maior aí, eu não sei. Pra mim, eu acho que o jogo, ele se redimiu. Foi uma redenção, nós estamos aqui falando de uma segunda, segunda chance que você deu pro Agrícola, sem dúvida, porque aqui em casa a Carol topa qualquer desafio, pelo menos a maioria deles. eu acho importante a gente deixar isso aqui nesse podcast porque é o que o Gambiar Board Games é, né? A gente, olha só, levou anos pra fazer esse episódio, porque eu imaginava que o Agrícola merecia um episódio importante. Porque é um jogo clássico, ele é um jogo que conquistou muita gente, ele foi top 1 do Board Game Geek, apesar de a gente não ter falado aí na pauta, ele foi top 1 do Board Game Geek, ele é um jogo que conquistou a comunidade, que tem conteúdo até hoje, depois de 15 anos de, né, de, de agrícola, estamos falando esse ano aqui de 2022, o agrícola tá fazendo 15 anos, então eu acho que muitas vezes uma primeira impressão do jogo pode ser ruim às vezes uma segunda impressão do jogo pode ser ruim, mas vai muito de timing, de aprendizado, de você insistir no jogo, que é o que a gente sempre faz aqui, a gente não joga uma duas vezes antes de fazer o um episódio pra vocês.
1: Não, sem dúvida, é um jogo que Vale sim a pena colocar na mesa Pra você sentir Ele é legal na mesa assim Quando eu sempre Eu sempre tenho que trazer essa questão estética do negócio né Porque eu, eu acho muito legal Jogo bonito Apesar dos desenhos serem horrorosos Ainda assim é muito bonito na mesa né Ver aquele cercadinho montado Com os seus animaizinhos ou A sua casinha ali montada Com a sua família É muito legal Eu gosto muito de ver ali o arado Colocando lá as suas hortaliças e os seus grãos Fica bem bonitinho mesmo, mas é um jogo complexo pra mim, ele é complexo. Ele não é aquele joguinho básico de alocação de trabalhadores que você tem ali aquele mundaréu de ações pra fazer e tal. Porque no Agrícola são somente 14 rodadas ali. Então vai acabar muito rápido, então você tem que... Como você só começa com dois meeples ali, dois, dois membros da família, né, pra fazer suas ações, você tem que planejar tudo muito bem, porque é, é tudo muito restrito. Então é complexo. Mas não posso dizer que é um jogo tão ruim quanto eu dizia no começo. Ele não é ruim. Ele não é um jogo ruim, não. É um jogo complexo. Agora eu preciso redimir aí minhas palavras também. É um episódio de redenção e de... onde eu também preciso me redimir dizendo que não é um jogo ruim. Eu sempre trazia isso, mas era por conta do, do meu trauma com aquele mundarel de cartas e eu sempre mendigando ali. Agora, dessa última vez, não mendiguei, mas também não fiz muita coisa. Tem registro no BG Stats e ele pode confirmar. Minha Mãe fez 18 e eu fiz 17... Então, assim, foi um, um momento onde eu só fiquei trabalhando pra conquistar comida... E aí não tinha nem como conseguir colocar mais membros de família. Eu acho que num dos últimos turnos lá, onde aparece ali a, a vontade urgente de ter filho... Sem precisar montar mais uma, um, uma casinha... Aí eu usei dessa daí e me desdobrei pra fazer duas comidinhas a mais ali. Mas foi só, porque, tipo, eu quis ter mais um filhinho só para dizer que eu tinha mais um membro e pontuar no final aquele membro extra. Mas só isso, nada mais, eu não, não evoluí muito em relação a, a ganhos de ponto e tudo mais. Mas, só diga-se de passagem, fui muito bem no Agra, que era o jogo que eu tava empacada há muito tempo, quem sabe o Agrícola não vai ser um que mais para frente eu vou jogar e vou ver se eu desenvolvi melhor. <risos>
0: E fica aí, inclusive, o spoiler do futuro aí, que a gente vai comentar novamente sobre o Agra, finalmente aí. Vamos falar de novo desse jogo. Mas, gente, queria agradecer aí todo mundo que acompanha o Gambiar Board Games esses últimos 300 episódios, olha só, esse episódio número 300 estamos finalizando aqui hoje com esse jogo que tá, infelizmente, esgotado no Brasil, mas esperamos que ele volte pro mercado. Talvez não precisa ser essa edição de 15 anos, pode ser uma versão normal do jogo para não vir uma edição cara, porque é bem provável que com o preço de hoje em dia ele custe o que os usados têm que custar aí, pelo menos os usados em bom estado. Mas fica aí para vocês então um cast sobre o agrícola, esse jogo clássico moderno, um jogo de fazendinha que consolidou a fazendinha como um tema tão recorrente nos jogos de tabuleiro e que o povo tanto gosta, talvez porque você está construindo alguma coisa e no agrícola você vê a sua fazendinha crescendo e aí dá uma satisfação imensa se você conseguir fazer uma fazenda que pontua muito bem. Então é isso aí pessoal, amanhã tem cast especial e aí logo a gente começa as comemorações de três anos de Gambiarra Board Games. É isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou minha gente, beijos, tchau!